0: Всем привет! С вами подкаст «People Talk» и я его ведущая, редактор моды Алина Григолашвили. Сегодня ко мне присоединилась редактор «Светской хроники» Виктория Танес. И мы пригласили… Вика Базарося. Всем привет! И мы пригласили к нам в гости прекрасную Ксюшу Дукалис. Ксюша – хорошая наша друга. Подружение. А такой... oh, О, боже, какой
1: каламбур.
0: <мод> а, да, и Ксюша, а, диджей, между прочим, один из моих любимых московских диджеев.
1: Mm. А, да,
0: а, я вот сейчас сказала Ксюше, что я всегда смущаюсь, что попросить у нее поставить скепту на ее диджей сетов, вот, Но если вы хотите слушать рэп, мы, кстати, обсуждали это в одном из наших подкастов со Славой Джин. Mm. А, да, что если вы хотите послушать рэпчик, надо идти на подкаст. На, на подкаст.
1: No <мод <мод> на поддэнс Ксюша
0: Дукалис также, конечно, Ксюша, инфлюенсер, она инстаграм блогер, конечно вот такое это, нет, уже, такое
1: не, не вообще клише да, да, когда блогер уже звучит как оскорбление, Но она
2: уже не только инстаграм блогер, она ещё и ютуб блогер Поэтому вы можете ее видеть в... Везде уже Везде. просто. Уже
1: я под кроватью у шоу «Подруги», шоу да, подруги. который
0: э, Ксюша с «Нежным редактором», собственно говоря, и с Кариной, и в последнее время еще и с приглашенными Ребятками, гостями. Ребятками, да. Они обсуждают секс, они обсуждают отношения, они обсуждают,
2: где познакомиться с потенциалом
1: Мы обсуждаем уже просто все. Да, все, просто. Что, все, что важно.
2: Все, что обсуждается.
0: Да, я хочу сказать, что если вы не смотрите это шоу, то вам обязательно нужно это сделать потому что мне кажется, что это первый в России такой э, формат. Бесцензурный. Да, бесцензурный. когда обсуждаются оргазмы, э, вагины и прочее, прочее.
1: Шесть выпусков было обсуждение оргазма, наконец-то мы закончили его обсуждать. Он уже снится. Да, да, все кончили, и мы закончили.
0: Так, сегодня люди говорят об отмене лайков в Инстаграме. Мы пригласили Ксюшу, потому что она уже давала Медузе комментарий по этому поводу. И мы... Забыли, забыли. забыли. <связь> <кто -то, связь> они забыли француза. сказать,
1: что давала я комментарий Медузе, потому что я соосновательница digital маркетинг агентства Belong, который, собственно, работает с Инстаграмом, Фейсбуком и другими социальными <связь> сетями. Поэтому Медуза решила, что надо бы у нее спросить, а что будет-то. <связь> да, то есть
0: Ксюша не только диджей, это не только <связь> тихонькиханьки про... да, у нее. Про оргазм <связь> да. рассказывает. Ксюша вообще серьезный человек, не последний в этом
1: городе. <связь> да, да. Меня просит с уважением, когда просит. Ксюша, пожалуйста, расскажите да. нам, что такое
0: маркетинговое агентство, потому что
1: далеко не все да. знают, что диджитал маркетинг. У нас агентство, это СММ-агентство, по-разному может называть, полного цикла. Мы для брендов придумываем, придумываем, такое приятное слово, придумываем <laughs> стратегии того, как им общаться с пользователями в социальных сетях, как им находить клиентов потенциальных, как там занимаемся ретеншн-маркетингом. Ну, то есть мы для брендов, раньше для личности, сейчас уже в меньшей степени, Потому, про это можно отдельно поговорить, а полностью ведем их социальные сети. Mm -hmm. вот И mm -hmm. делаем так, чтобы они нашли своих клиентов в интернете.
0: Подожди, ты сказала, что вы
1: для личности даже это делали? Да, у нас был период, когда мы делали для личности, но по моему опыту, больше трех месяцев это не работает, потому что чаще mm -hmm. всего люди приходят с запросом типа... Я хочу миллион подписчиков. Я не знаю, откуда они взяли эту цифру. Все хотят миллион подписчиков. Как бы вообще окей. это красивая, красивая сказать, цифра. Красивая цифра, да. Один вот. М. Один м. Вот. Но прикол в том, что мы-то честное агентство, мы принципиально не накручиваем никаких, как бы ботов или еще чего-то. А, а миллион подписчиков, чтобы заработать, надо, мягко говоря, жопу назорвать. И ну достаточно да. и это не за день делается. Это как бы минимум год. Ну, то есть, если ты там не делаешь это то супер ролики на YouTube и так далее. Вот. Или не сходишь на холостяк несколько сезонов подряд. Привет. Вот. Соответственно, у нас по нашему опыту обычно 3-4 месяца люди с нами работают, а потом они понимают, что даже при том, что они взяли агентство, им все равно приходится вкладываться, потому что Инстаграм лично — это такая большая история про реалити-шоу. Mm -hmm. И они бывают не готовы к тому, что им действительно надо что-то отдавать, что-то привносить, а люди недооценивают, насколько действительно сложная может быть блогерская вот эта стезя. Mm -hmm. Потому что всем кажется, что ты просто тупо постишь картинки и там какие-то текстики выплевываешь из себя. А на самом деле это достаточно рутинная ежедневная действительно работа. Mm -hmm. Я даже читала исследование, что вот как раз Generation Z, они меньше вообще заинтересованы в блогерстве и в инфлюенсерстве, потому что они вот уже понимают, что типа это работа, и это mm -hmm. то, чем надо заниматься каждый день. Они такие, мы хотим что-нибудь понормальнее и полегче. откать. чуваки, понимаю.
2: Можно, пожалуйста, бухгалтером работать? Да, да. Спокойной. уходить уже с работы.
0: Реально, в шесть уйти и
1: забить на это все.
0: На самом деле, я прослеживаю вот эту вот тенденцию, что чем проще, и на самом деле очень многим людям это нравится, чем проще твой Инстаграм,
1: чем Конечно. Чем он искренне, я бы даже сказала. Сейчас иностранец на новую искренность. Я на
0: самом деле, когда изучала твой Инстаграм, я заметила, ну, вернее, как изучала. Я перед натыкаются такая твоя как бы, вот Это случайное изучение. А, да, да, случайное изучение и эм, последний, один из последних у тебя был постов про э, кэшбэк что за такое было. Да и, ты, да. и я читаю пост Ксюши, и она там так интересно рассказывает, что у меня кофточка оттуда, оттуда. И как же хорошо, что есть кэшбэк. Ну, то есть. Нативненько. Да, нужно уметь сделать классный контент, типа сделать красивые фотографии, там, сотехники, тебе нужен вот этот талант, типа маркетинговый, поэтому я думаю, что я открыл свой
1: Как бы аккуратненько. Не белыми нитками шьем, девочки, не
0: белыми. Пожалуйста, прости. Вернемся, в общем, к теме да, про лайки в Инстаграме. Да. Их хотят отменить. То есть, ну, не отменить, а скрыть. скрыть То да. есть это работает так, что ты листаешь Инстаграм... А лайков нет а ни у кого. Нет ни
1: у кого, да. Хорошо это или плохо, Ксения? Ну, там прикол в том, что это, во-первых, по желанию делается, да, то есть ты, mm -hmm. можешь, отключить, ты можешь отключить эту функцию, mm -hmm. да, и не видеть, у кого сколько лайков. Но мне абсолютно не нравится эта история того, как Инстаграм это позиционирует. Типа они таким образом борются с, за психологическое здоровье, mm -hmm. типа людей травмируют чужое количество лайков mm -hmm. и так далее. Это было бы рабочей схемой Если и, бы это было от, для, всех. для всех. Если бы у всех вообще отменили лайки, mm -hmm. и это было бы забыто. Но это, во-первых, эмоциональная история. Во-вторых, э сам человек их видит. И это получается мы, например, вот я там получаю 10 тысяч лайков, да, mm -hmm. а человек, который на меня подписан, это не видит, и он образно не травмирован, но я все равно могу также оставаться зависимой, потому что я такая, я же привык, что у меня их 15 тысяч mm -hmm. и так ну, потому далее. Потому вряд какая-нибудь Кайля Дженнер отключит себе количество лайков, потому что нет, она буквально не... бешеная. Что нет, нет, нет. Вот идея в том, что ее подписчик не будет видеть. Если она отключит, она просто не будет видеть. То есть, вы понимаете, это э, не <связненно> сам да, блогер, что от всех mm -hmm. скрывает их. Вот. И ну, мне кажется, это полумера, и это такой легкий популизм. Ну, для меня, mm -hmm. правда. Это попытка. Попытка, да. Ну, в принципе, это многие вещи, которые делают Facebook, АК, Instagram, потому что мы знаем, что это одна корпорация, это то, что выглядит максимальной попыткой. Потому mm -hmm. что я сейчас немножечко уйду в данные, вы меня осаживаете, если это, это куда-то. Я просто имею mm -hmm. такую тенденцию. Вы а, помните, что у нас был Brexit, помните, что у нас избирали Трампа, и помните, что все это произошло из-за Кембридж-аналитики и того, что mm -hmm данные, которые были доступны на Facebook, они ушли в сторонние сервисы mm -hmm. через API. API это, ну, понятно, ладно, можно просто загуглить, если я буду сейчас все объяснять, мы,
2: мы уйдем. Это будет... Мы не знали, что пригласили к себе такого
1: умного человека. Да, такие, черт, черт, черт.
0: да? Да, все понимаю.
1: К чему я это говорю? Потому что, как вы помните, после этого начались судебные разбирательства с Сукербергом, Мне Нравится
0: фраза, как вы помните. Да, да, я
1: помню, что вы помните. И он все ходил в Конгресс и как абсолютный марсиане, не моргая, а вот так вот зрачки закрывая, рассказывая, что да, да, мы будем с этим бороться. Короче, в 2017 году Цукерберг выпустил манифест, в yeah. котором он говорил о том, что типа вот наша платформа и facebook и Instagram, они будут направлены типа на помощь людям и так далее, мы, будущее. И это очень красиво звучит на словах, и действительно мы понимаем, что ну, у платформы есть для этого, ну, как сказать, инструментарий. А, но при этом они, это звучит максимально цинично, учитывая, что они поднимают миллиарды на рекламе, на нас, на продавая наше с вами внимание. И вот, э, вот эти вот э, замечательные отмены лайков на фоне этого всего выглядят просто смехотворно. По поводу того, стоит этого бояться или нет. Большим блогерам вообще стоит особо нечего бояться, потому что у них все равно останется их статистика, они смогут ее смотреть. А реклама к ним будет приходить, потому что особенно русские пиар-агентства, они не особо любят обновлять свои данные по блогерам. Помните, опять же, пару лет назад был слив через Трелла всех таблиц, там, Лунар Хэр, СВП, и у всех, ну, просто можно было вбивать в название таблицы, и можно было увидеть блогеров. Вот я тогда, как настоящий хакер Рамим Олег, mm -hmm. скачала все таблицы всех агентств и смотрела всех блогеров, которые у них есть. И это уже тогда были абсолютно неактуальные персонали, абсолютно out of date, там блогер, которого, там, допустим, 700 тысяч подписчиков, при этом вовлеченность очень низкая. Но они работали с ним по старой памяти. А, так к чему я это все веду? Потому что если ты уже состоявшийся блогер, ты тебя знаю, тебе будет не так страшно. У тебя будут все равно эту статистику запрашивать. Mm -hmm. А вот если ты начинающий инфлюенсер, да, то для агентства ну, ты менее заметен. Потому что, вот, опять же, с точки зрения профессиональной, я когда ищу блогеров каких-то новых, я смотрю я смотрю на их контент, да, но при этом я смотрю и на вовлеченность. Mm -hmm. И лайки – это один из показателей вовлеченности а тут, ну, типа у всех одинаково классный контент и как я должна понять, у кого аудитория больше его, ну, как бы дигает, извините mm -hmm. за англицизм, а у кого нет. И мне надо тогда запрашивать, ну, то есть это все усложняет и ты mm -hmm. в итоге начинаешь больше работать с теми, кого ты знаешь. Mm -hmm. Еще
0: такой у меня вопрос, я вот недавно обсуждала с своим другом, что Ким корейский mm -hmm. попала в такой, скажем, скандал. Mm -hmm. Проанализировали ее лайки, проанализировали ее подписчики, подписчиков,
1: а оказалось, что все на Очень тупая методология у этого исследования. Все поперепощивали, но вы если посмотрите, как они сделали исследование, это просто куром насмех. Они проанализировали 200 подписчиков у каждого из этих людей, и на основе этого посчитали, типа, вот у них из этих 200 людей столько-то ботов. Но это бред сивы копылы, потому что, ну, так не анализируют, да, то есть есть, опять же, сервисы, которые, ну, даже русские ребята-программисты, мы там с ними работаем, которые могут вам действительно через API, опять же, вот этот доступный код посмотреть, да, аудиторию Бузовой, посмотреть аудиторию Хабиба там и так далее, и понять, сколько там ботов. Это так делается. Нельзя взять просто 200, блин, лайков последних или 200 подписчиков и сказать, да, на основе ну, вот мы сделали такой вывод, и это так, методология этого исследования ужасная. Mm -hmm. Но если бы даже это было правдой, и у Ким не было бы там вот этих 50 тысяч, э, там, 50% подписчиков ее, да, а, все равно у нас есть охваты, и мы можем смотреть охваты, и как mm -hmm. бы рекомендатель идет за этим. Mm -hmm. Очень странно, как для меня до сих пор многие агентства так работают, они типа считают охват, вот типа у тебя миллион подписчиков, значит, у тебя охват миллион. Нет, mm -hmm. это не так работает вообще. Mm
0: -hmm. На самом деле, я недавно еще читала, а, есть такой потрясающий сайт Crazy Days and Nights, nice, потом слушай, да. смакуешь. И, да, да, и а, там а, написано было, что у Ким Ким периодически ужинает с Марком Цукербергом в приватной обстановке. О Господи, а, Ну, они устраивают просто такие типа т -а т вечера где она просто проверяет у, у него какая-то там частная статистика для нее, и он ей накручивает лайки, даже не даже не лайки, а просмотры на видео, чтобы типа.
2: Иисус,
1: что за чем? В общем, короче, да. Меня, не, но это сверх. Ким звучит... может
0: позволить прям напрямую Цукербергу? Мне кажется, да, мне, кажется, мне
1: кажется, это такой гон, если честно. Почему? Мне кажется, это не нужно Цукербергу. Ну, он типа настолько мар марсианин еврейский, но ну, ему это не надо. Зачем? Какой ему профит с этого? Не, ну серьезно. я, я говорю. Ну, а
0: Почему, ну, почему? он представляешь
1: такой сидит, сидит, такой? Пойду с кем поужину за одну лаки. Нет,
0: получается. ну слушай, там Канье Уэст, там Канье. Не, не, его мы переоценим. Мы... на короткой ноге и со всеми.
1: Не знаю, не знаю, у меня есть большие сомнения насчет этого. Ну кто знает
0: на самом деле. Ладно. Но мы свечку не держали, но да, у меня сомнения. Старания, и угу. никогда об этом не узнаем. О них говорят все,
1: а у нас говорят они.
0: Ксюша, мы хотим спросить у тебя, как, как должен выглядеть идеальный инстаграм-контент?
1: Идеальный в каком контексте? Ну вот для чего? Здесь вопрос... Для ну чего вот,
2: э, Например, э, идеальный мужской инстаграм и идеальный женский инстаграм. В том плане, что, например, вы все, практически все, особенно э, после просмотра вашего последнего выпуска, понимаем, что мы знакомимся в Тиндере или когда-то знакомились. И первое, одно из первых, что ты делаешь, это ты даешь свой инстаграм. типа угу. есть инста, типа кинь профиль. И ну, по и профилю, да, смотришь человека и пытаешься понять, что его интересует, чем он живет и так далее. А какой должен быть инстаграм у девушки, чтобы она не спугнула и не показалась пафосной сукой? И какой должен быть у парня, чтобы он и самоглюблённым не выглядел, и
1: каким-то вот чмом тоже? Да, цензура цензуры. Чудак на букву М. Как он зовется?
0: Очень большой процент знакомств сейчас происходит на Инстаграме, даже не в Тиндере там, где это перетекающий Инстаграм, а прям просто
1: лайкаешь. Слушайте, у меня здесь очень тупой совет в стиле вот это, я даже не знаю, кого в стиле. Ой, не буду говорить кого, то обижу людей в общем, быть искренним в том плане, что вот э, по, ты в Инстаграме показываешь себя, какая то есть. Если ты из кортницы, ну ничего страшного. <смех> Нет, ничего я страшного. Не, ну, ничего стра я не шучу, но вот есть семиотика кортницы, да, когда ты видишь вот эти вот, блин, одинаковые сумки, фотки всегда с огромными букетами и так далее. Но я не шучу, это реально, ты заходишь, у всех них есть вот этот определенный стиль. К ну, сожалению, да, это реальность. Это реальность. Российская. И это неплохо, нехорошо, это то, как есть. И она таким Инстаграмом привлекает определенных чуваков. Там, я я знаю, что вот у меня Инстаграм, где вообще ничего он голову на мне нету, ну и как следствие там я получаю меньше какой то да, мужскую аудиторию, но зато там как бы мой парень меня ценит такой, какая я есть, и мы тоже там познакомились через Инстаграм, да, а, то есть вы как, не, главное, не надо пытаться выстроить какую-то идеальную блин, выстроенную картинку, да, то есть опять же у тебя Инстаграм, который я на Алину сейчас показываю пальцы, который полностью тебя там отражает, да, опять же, человек, когда он заходит, он видит это, он тоже не дурак, он это анализирует. То есть здесь вопрос того, что кого вы привлекаете. Если вы э хотите выстроить какой-то образ, да, то ну делайте определенные шаги. Там я умная, я там красивая, у меня классная жопа и так далее. Но по факту мне кажется, надо быть просто искренним и делать то, что действительно вас так или иначе отражает. Я понимаю, что звучит максимально банально, mm, но будь самим собой. Ой. Вот. Но это правда, так. То есть э если у вас, э, ну, как бы из каких технических моментов, ну, окей, сделайте фотки, сдел не выкладывайте не только селфи, выкладывайте там себя в полный рост и так далее. Если вы хотите прям полноценные смотрины, типа, ой, я жопы выгляжу так, ой, я в шпагат сажусь, все дела. Но, опять же, это то, что вы э, транслируете про себя, вы должны это понимать, да, что как бы ваш контент, он как бы говорит, что, ну, о вас, незнакомый человек, что он. Можете друзьям показать, сказать, вот ты меня не знаешь, что бы ты, какой вывод сделал обо мне и так далее, и посмотреть, как это выглядит. По поводу парней, я, просто, я Говорю, это всегда, я продолжаю говорить, если у чувака больше трех селфи, я бегу с этой площадки. Я закрываю, и пятки мои блестят, потому что я не... фа, Ну, то есть, единственное исключение может быть, если я понимаю, что он реально блогер, он этим сильно зарабатывает, потому что у меня есть несколько друзей парней, которые в Инстаграме, такое ощущение, будто их с Алиэкспресса заказали, и всех с этим шугарем, господи, глазурью покрыли, вот. Но в жизни они нормальные. Но и у них типа селфи, они к этому с не относятся, да, типа, что, да, этот самый лицом торгую все дела вот но таких очень мало вот и у меня вот новое любимое слово ⁇ на в программе к чему я это все? К тому, что, пожалуйста, пацаны, нормально, когда у вас есть фотки вас, нормально, когда вы фоткаетесь с друзьями, все супер, но сауфачи реально пугают.
0: Я вот сейчас, пока все же говорила, поняла, что я никогда не встречалась с чуваком, у которого дофига сел в Инстаграме. Вот.
1: Ну, это, это а, просто привет. Ну да, это пугающая тенденция. Вообще, у чуваков, в принципе, инстаграмы популярны. Вообще, я, честно, я не считаю, что Инстаграм особо нужен чувакам. Вот там, да. типа, все мои Мужчины пацаны. Инстаграм, это идеальный мужчина. Да, да, все мои парни, у них, типа, если был Инстаграм, то он не был популярен он был вообще у одного там архитектура у другого одна фотка в три месяца типа mm -hmm. они заходят тупо смотреть да и что-то делать себя не постит
2: ну, тоже иногда да, побочный эффект у тебя должна быть страница для того чтобы смотреть за моей жизнью да да ну и иногда можешь свои фотки как которые
1: я сделала но это шутки шутками но действительно то есть меня пугают я думаю многих девушек бы смутило ну точнее, так многих не смутило бы а потом они бы начали встречаться и были бы вопросы вот потому что это все-таки более такая, извините за эту гендерную нефлюидность, но женская история про вот эти фоточки, фиготочки и так далее. Но в Инстаграме, в принципе, подавляющая аудитория женщины.
2: Слушай, ну, кстати, ты человек, который работает, дружит, общается с блогерами. Ты бы стал встречаться с чуваком-блогером? Мне кажется, это вот странно. Не, я, я стал... нет, но если любят. бы
1: он мне понравился как человек, конечно, но у меня не же просыпается страво на кровати. Не, не, больше. не, да. не, на самом деле это очень такой приятный союз в плане того, что ты знаешь, что у тебя есть кому сфоткать, ты знаешь, что вы будете делать, но типа для инсты это супер полезная история, когда вы. Для
0: жизни уходим в проблемы ментального здоровья, когда ты строишь отношения Но Нет, ужас.
1: Нет, но я например, в принципе, вот есть девочки, там девочки у меня подружек много, кто свои их парней всех выкладывают сразу в инстаграм, интегрируют их туда, и как бы да просто... У ну, меня они...
0: фотки с парнем набирают какой то просто нереальное количество. Мои да, все... а не селф уже никому не интересно, только он появился, меня что-то ноги. Ни не селф, ни жопы, ничего. Ну, парень, даже, парень, жопа, было, все все такие,
1: парень, парень, парень. Ну вот, у меня принципиально ни одного, опять же, своего молодого человека никуда не выкладываю. Не потому, что счастье любит, тишину. А просто потому, что, я не знаю, ну хрена это надо, и он как бы, у меня никто из них особо и не хотел там появляться, и типа ну то есть, меня узнают. Я не хочу чтобы еще к ним подходили, какие-то вопросы да. задавали. Это вообще моя история, моя личная жизнь. Вот. Просто я рубрика «Наклеиваю тигра на своего парня» на фотографии. Вот. А есть те, кто, наоборот, живут настолько реалити, да, что они все туда рассказывают. Мне это не близко, потому что знаете, есть такой сериал «Сумеречная зона». Вот у не был ремейк, и там был один из сюжетов про комика. И каждый раз, когда он шутил про что-то из своей реальной жизни, это исчезало из его жизни. Он там шутил ага. про собаку, она пропала. Он шутил про девушку, она пропала. Потому что это что-то твое. И когда ты это отдаешь, ну, достаточно глубоко, ты это теряешь. Для меня вот это так работает. И mm -hmm. тут
2: я вспомнила про профили, когда пара создает себе один профиль. Боже, это, о, это о, 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 мне это тяжело, я вспотела конец. от этого сейчас.
1: Очень плохо. Не надо, не надо. Должно быть личное пространство. О них говорят все, а у нас говорят они.
0: Вот мы обмолвились. Обмолвились. Обмолвились, да. Вот и обмовились Главный совет, да. по сути, быть самим собой. Да. И тут я вспомнила Серебряков интервью Дудю, сказал, что быть собой это достаточно глупый совет, потому что ты же не говоришь убийцы. Будь собой просто, ну, потому что он такой. Да. А, и понятное дело, когда мы, допустим, этот совет работает, мне кажется, ну с людьми, которые просто делают себе качественный контент и которые, возможно, ищут там знакомства через Инстаграм. Но если а bring... для убийц не работает в Инстаграме этот контент. <сöring> <сöring> да, так, ну. а, но... Когда это блогер, когда ты хочешь стать блогером, когда ты хочешь большую аудиторию, все равно же аудитория, ну, большинство, тебе нужно под нее подстраиваться. Нет, есть, ты не можешь, конечно, свой собственный контент, там, индивидуальный какой-то вообще офигенный, офигенную картинку, но а, людям она может быть не близка. И большинство, все-таки массы, они хотят видеть что-то конкретное. Ну, те же там, но... советы,
1: что-то Слушайте, это зависит от того, опять же, что тебе интересно. Ну, просто вот, например, я знаю, что люди любят скетчи, когда ты там бегаешь по магазину, кривляешься и говоришь, типа, ой, когда зашла в магазин голодная и купила 7 тысяч тонн еды не нужной, и когда зашла в магазин не голодная и купила только водичку. Вот это вот шутки-ублюдки, мои любимые. Ну, типа, я понимаю, что люди это любят, если я это начну делать, это будет взлетать. Но это не я, я к этому отдаю, что вот я про советы, книжки, там, конспекты и нативную рекламу кэшбэка, да? А есть люди, которые типа такие, ну, мы не несем туда вот интеллектуальную какую-то историю, мы тут донесем юмор такой вот, да. То есть Ида Галич тоже много кому не нравится, и сами стендаперы, например, с нее ржут и говорят, что у нее ужасный Инстаграм, но он для масс. То есть ä, мой совет будь собой, он не к тому, что типа ты прекрасен какой то есть, хотя mm -hmm. ну окей, это так, а к тому, что если ты идешь в Инстаграм, выбирай из возможных ниш ту, которая тебе действительно близка mm -hmm. и понятна. Mm -hmm.
2: ну, вот скажи, если ты уже разговаривала про шутки ублюдки, какие посты и, в принципе, страницы лично тебя бесят? Вот ты заходишь и думаешь, господи, Ой. опять, пожалуйста. Можно ну, писать?
1: меня раздражают вот эти вот замечательные блогеры, которые, э, о господи, я нас насколько у нас 18 плюс программа, или какой у нас ПГ стоит, просто чтобы Все я... Ну, Но вот эти нормально. блогеры, у которых, знаете, советы, как мертвому минету. Ей типа 18 лет, она рассказывает про то, что какие бьюти-процедуры надо делать, и почему Ботекс это нормально. И я такая, да в смысле, ё-моё, ты о чем вообще? Ну, то есть, вот это меня вымораживает. Недавно у меня просто жестко я орала в голосину а, с... В общем, я угораю по Всякой биологии, физиологии А-ля а добавкам в виде магния и так далее Это я не называю бадами, потому что, как я выяснила Что, когда я говорю бады, люди представляют Себе сушеные яйца крокодила А Слушайте. я, ну, то есть, реально, все думают, что я про Гербалаев А я говорю, типа, магний, цинк Ну, типа, абсолютно нормально, витамины, по факту Вот, и я по всему этому угораю, по питанию Смотрю, что как, и тут девочка пишет Одна, типа, вот я перехожу на сыроедение, потому что это единственное нормальное для человека типа питание. Есть можно только овощи, фрукты. Меня тошнит от мяса, я такая, о, тошнит от мяса, это первый признак анемии. Ну хорошо, вот. А она ее еще себе усугубляет, думаю. Ну посмотрим, сколько она будет сыроедничать. И вот она своим подписчикам рассказывает, а у нее большая аудитория, там типа 200 тысяч, а она вдруг решила сыроедничать, вот, рассказывает. Я вам клянусь, проходит две недели, она пишет, ребята, мне пришлось отказаться от сыроедения, вот, хотя я считаю, да, у нее даже не сыроедение помню. У него было какое-то фрукторианство. Я такая, господи, ну, за что? Думала. За что ты это делаешь? Вот. Мне пришлось отказаться, потому что у меня почему-то начались проблемы со здоровьем. И я просто понимаю, что, ну вот, бред. Ладно я. Я-то понимаю, что это бред, потому что я там начиталась, я была готова к этому. Я ждала эту развязку. Но ну, а кто-то с ней начал вот этим заниматься бредом. Что за хрень? Вот это меня вызывает просто у меня спазмы. Меня вызывают спазмы... Ну, всякие вани... Ну, блин, на самом деле каждый дрочит как хочет, но меня ужасно раздражают вот эти вот ванильные истории и так далее. Я их просто не читаю, и все. Но я понимаю, что ну, это как бы вообще не моя аудитория, я так писать не буду. Вот. И что? Ну, глажопый философ. И тоже обожаю вот эти Ой, вот... я
0: вчера одела материалку, Семен Слепакова, угу. и мой любим пост у него в Инстаграме. Это он нашел где-то э, фотографию девушки, которая сидит без трусов э,
1: ягодицами.
0: Я знаю этот пост! И вот, и пахнет весной. Да, я помню. Нет, это, да, это раз, очень раз, смешно.
1: Раз, это раз, очень раз, смешно, раз, да. Вот я вот это я не очень люблю. Вот, но у меня нет какого-то, опять же, жесткого раздражения. У меня, в принципе, лента, слава тебе, Господи, из людей, э, меня, ну, 50% то, что я читаю, это всякие паблики и агентства, а, там, типа фаркастинг и так далее. 50 это вот реально блогеры мои, ну, те, кого я знаю. Вот. И там все четенько. То есть у меня нет людей, от которых я такая, господи, помилуй, если были такие, я их замьютила. И mm -hmm. все. А при, пример идеального блогера идеального
2: блогера. Вот, да, мне, блогер
1: например, мне да. например, очень нравится Сережа Калюжный, 136 -й. Мне прям у него все нравится. У него информативно, весело, по теме. Мы с ним очень часто сходимся во мнениях. И вот мне действительно интересно. Это человек, которого, ну, я знаю, со своих 16 лет и, тогда, и с того же времени читает. Вообще 10 лет. Mm -hmm. Вот. И прям мне интересно, правда. Но это взрослый, классный человек.
0: Ты вот сказала, что если тебя бесит контент, ты его мьютишь. И вот у меня такой вопрос. Я очень часто Часто сталкиваюсь с uh, таким issue, простите, she, oh my gosh. <laughs> What do you do with that? Uh, да -да -да. Uh, когда я смотрю сторис некоторых людей, на которых я подписана, я очень жестко с них ору, потому что это попытки быть блогером, особенно когда ты начинаешь писать там, на двух языках, Ой, на люблю, всего, да. на пишешь
1: плохо. Вот И это я больше всего это... люблю.
0: Да. да, да, да. И когда ты еще позиционируешь себя так, как будто ты там не знаю, ду... а, а, а вообще. Ну, в общем, короче, дичь. Да. И как бы с одной стороны, я не хочу отписываться, потому что я люто ору, и мы там перекидываем все собственное. Я даже да. знаю, о ком ты. Да, с другой стороны, эм, очень хочется отписаться. И отсюда такой вот вопрос. Когда, эм, тоже с чем я недавно столкнулась, мне отписался мой хороший знакомый, с которым мы там типа, работали вместе, и он мне сказал, что у него эм, депрессия от Инстаграма. Сейчас, потому что много контента. Uh -huh. бы, типа, ну окей. И с одной стороны, мы живем в то время, когда тебе уже вроде бы насрать, отписываться от тебя, не отписываться. Uh -huh. Я вообще, у меня никогда не было этих приложений, кто об меня отписался, кто uh -huh. не отписался. Но с другой стороны, для людей все равно, людей, продолжает это волновать. Нормально ли это? И стоит ли... Я знаю, что это иногда влияет на отношения в реальной жизни, когда тебе отписались в институте, или такой, блин, все, пошел.
1: Да, я знаю, что у меня многие подруги за этим следят и переживают и так далее. Но обычно это переживание пяти минут, если честно. Вот. Я просто действительно... У меня есть люди, с которыми я работаю, и мне надо из-за такого светского этикета действительно на них быть подписанной. Сейчас я такая, имен не будет. Вот. Но... Это Я ненавижу, да. Но я, типа, их просто мьючу. И все. И как бы это такой светский этикет. Но при этом у меня есть для себя правило, что у меня не должно быть больше а, 600 подписок. Все. И как бы когда я подхожу к этому периоду, я реально все переоцениваю и кого-то обязательно уничтожаю. И вопросов никаких нет.
0: А откуда берется вот это вот, у тебя не должно быть 600 подписок? Слушай, У меня тоже,
1: на самом деле, тебя и да. попроси, у меня тоже было
0: такое, особенно раньше. Вот знаешь, было модно типа в Инстаграм, когда это, там 100 подписок. Типа самое близкое. А
1: это, чё, ну, это лента. Понимаешь, лента очень ну, не очень плохо. Она работает не хронологично ты понимаешь и она выстраивает алгоритм так что ты действительно будешь пропускать ну то есть э, вообще в идеале ну где-то постов 300 вот я помню что когда я от всех э, не постов подписок 300 mm -hmm. я когда чистила сильно у меня было 300 я реально ничего не пропускала mm -hmm. и мне было действительно важно то кого я читаю а как только это, чем больше у тебя подписок тем меньше ты действительно видишь mm -hmm. это же не история с
0: другой стороны в инстаграме еще
1: есть такая штука
0: э, ну вернее инстаграм тебя тебя так заставляет себя чувствовать когда ты заходишь э, кому-то на страницу и, допустим, ты видишь, что у человека там 150 подписок, и он на тебя
1: подписался. И, тву, это очень блин, приятно. Это всегда бери, очень приятно. Да. Это очень приятно, да. И возникает,
0: вот это вот то, что Инстаграм дает какой-то попочный эффект на реальную жизнь, и потом ты встречаешь твоего человека, и думаешь, блин, наверное, я ему так нравлюсь, он мне тоже теперь так нравится. И вот это вот настолько наше сознание поменялось с ну, объявлением
1: по да. инстаграма. Ну, это, это прикольный кейс, да, это правда. Да, это при
0: прикольная штука. И с другой стороны, мне кажется, что с отпиской работает, по сути, так же. Вот ты думаешь, блин, он мне писался, пошел он в жопу. Реально. Ну, знаешь, ну, как бы он. Я ему не нравлюсь, значит, он мне тоже не нравится. Вот есть ли еще какие-то
1: такие штуки инстаграмные? Не, ну есть которые, когда... когда Слушай, да их полно, ну, разные. Ну, и все, когда вы с кем-то пообщались, человек продолжает с тобой общаться, но он на тебя не подписан и так далее. Mm. Вот, Но это полный бред, потому что, например, тот же Артем Королев, я его знаю тоже там 10 лет, но мы не подписаны друг на друга. Да-да-да, <связательно> <связательно> просто с каких-то супер давнишних времен. Но мы друг на друга не подписаны. И это не мешает нам ходить друг другу на ДРЭ, я его обожаю, и все. Просто... Главное, к этому спокойнее относиться, и все. Mm -hmm. Потому что у нас изначально, да, это есть такое, как будто бы ты уставил себе плагин Инстаграма, и ты жизнь оцениваешь через него его важность. Но по факту, ну, это на самом деле мы сами напридумывали себе такой овер...
0: На самом деле, я еще знаю людей, которые очень э, грамотно тоже э, идут против этой системы. Вот, например, есть э, у человека суперселеп, типа, друг. Ну, прям вот, мировой селеб. Вот прям все его знают. Uh -huh. И он с ним общается как бы, в Инстаграме. И я у него спрашиваю, говорю, почему он не подписывают друг на друга, если там друзья 2012 года, типа там лучше. Он такой, я ему сказала, что типа, я не хочу, чтобы ты у меня подписывался, потому что это меня просто... За... Да, да,
1: это полом, правда. Ты там, типа, с ним дружишь, расскажи, че он как Да, и, и вот у меня тоже такое было, у меня был в друзьях ВКонтакте, прости господи, Егор Крид. я могу, Да, прости господи. Я могу, в принципе, поднять свою переписку и там дохрестного...
0: Я просто хочу поинтересоваться, ты ему заявку кинув или он тебе? Слушай, я
1: не помню, но у нас там такая бэк-история. Короче, а, у меня О, сегодня, да, известно, да. хэштег... Да, нет, ничего страшного. Хэштег англицизм просто опять. Короче, у меня, блин, половина переписки с какой-то там 13 или 12 год ВКонтакте. Мне писали фанатки с словами, слушай, сделай беседу и добавь нас туда. Mm -hmm. У на такое тоже было
0: с Роман был на пике популярности. Друзья в ВКонтакте мне все писали, да, номер Жолда.
1: Да, и ты такая, что происходит? Отстаньте от меня, сумасшедшие люди. Поэтому, да, это, кстати, весьма разумно. Что, короче, вот эти подписки, все это переоценено. Надо как бы рожать булки и спокойно жить. О них говорят все, а у нас говорят они.
0: Ксюша, скажи, есть ли у тебя лучшие друзья в Инстаграме, и что ты допустишь? Потому что Ксюша, я хочу отметить, ага. у нее очень раскрепощенный контент, то есть у нее нет там, она не стоит перед зеркалом 15 часов, чтобы сделать идеальную пользу. Да, я очень быстро все снимаю. Ксюша, Инстаграм. Так вот, интересно мне узнать, что же у нее в Close Friends, потому что меня там, например, нет, и я не знаю, да, что
1: там. Да, да, там, да, ну, там такое, но ну, там не очень много людей. Сколько, да, сколько у тебя там человек, и что ты туда постишь? У меня там а, 40, по-моему, человек. Mm -hmm. Ну, это не, не то, чтобы очень мало, но, типа, это такие но мои кореша. Мои деле. кореша все равно такие, вот, и которые знают, что я, например, матерюсь, вот, потому что...
0: никто же не догадывался. Никто
1: не обсуждает, а маты не бывает. да. А я вот, знаете, такая, Татьяна Толста, а как бы здесь так, а там так. Вот. Но прикол в том, что на самом деле. Я ничего такого сверху не пощу, потому что никаких голых фотографий. Я что я вспомню, Вот последнее, что я туда постила, я вам сказала перед записью, я была на фестивале Alpha Future People, и я ездила туда, заодно снимала всякие истории, Ну, короче, такая полублогерская история. И я напилась. и в... ну, Потому что, ребят, если кто-то видел фотографии с Alpha Future People, то есть ну самое вообще лайтовое, что можно было там сделать, в этой грязи, это напиться. Потому что я просто такая, за что я здесь? Почему это происходит? со мной, потому что даже в сапогах по колено у меня все было грязное. Ну вот. А, и вот я ночью где-то в 11 вечера, уже темно, а вы чтобы понимали масштаб Alpha Future People, ну это как бы, мне кажется, пикник Афиши x 2 но он большой, очень поле. И я бегаю между сценами, ну как бегаю, пытаюсь не упасть лицом. Вот. И а, я добежала, идет дождь и так далее, и я абсолютно пьяная, злая в этом в этой хрени. Подхожу к краю сцены и понимаю, что мне надо опять нырять, вот этот Жак и вкус в грязь. И я просто снимаю сториз, где я ору, что типа с матом, что если кто-нибудь когда-нибудь скажет, что быть блогером просто, то пошел бы он вот туда и занырнул бы он вот сюда. И дальше прыгаю в эту грязь. Вот. И следующая сториз у меня была, когда я потерялась вот на этом же фестивале. Потому что там темно, ну, то есть где-то какие-то огни есть, но сцены, в принципе, тебе кажется одинаковыми. И я, у меня был с собой полароид, и я просто как в фильме Мемента фоткала грязь вокруг себя. <смех> и пыталась понять, где я, чтобы вообще увидеть что-то, и потом я утром, да, я это тоже снимала в сторис, типа, ё типа, Даша следопыт, ну, короче, такие вот шутейки у меня там были для моих друзей, вот, и чё, и вот утром я прибирала полароиды, и я такая, вот это я с Виталиком из Лауда, вот это там Эйтин, вот это Коришка, а вот это четыре фотографии грязи, потому что я пропала на час. Блядь, в какой именно грязь? Грязь я наступала, ну, мозг пьяного человека работает очень интересно, вот. Абсолютно, вот, и в принципе, вот у меня такие истории. И... Из закрытого, я даже не знаю Ну вот правда, у меня я могу у меня там особого нет Никакого шейда и так далее Я могу иногда записать там сторис Типа, блин, как задолбали блогеры Которые все вдруг, например, репостят Что у Яндекса появилась доставка Или что-то, а, нет, что у Яндекс Доставки появился мерч, потому что Все твои друзья, ты понимаешь, что все зарабатывают Но ты хочешь поржать над этим Естественно, ты иногда не хочешь никого обидеть И ты там ржешь, это пример, я над этим не ржала Еще в сторис Еще пока но вы поняли, да? То есть какие-то такие вещи, которые реально ты узким кругом можешь обсудить и поржать. А, еще мы постим туда и я, и Карина. Мы писали вот сейчас, ну, несколько месяцев уже и пишку нашу, и мы туда выкладывали куски треков. Вот mm -hmm. туда, это, вот это точно мы выкладывали, потому что это реально для узкого круга, потому что это, там сырой материал, еще что-то. Вот это мы туда загружали. У тебя были истории или посты, за которые тебе было стыдно? Вот так вот. Просыпаешься, утром и думаешь, ел. У меня был один пост за всю жизнь, который мне было стыдно, потому что ну, я так, ну, мне сейчас стыдно, тогда мне не было стыдно. А, я это был, у меня еще совсем маленький блок был, я рекламировала вот эти кофейные скрабы, вот, и мне было стыдно, знаете, почему? Потому что мне его прислали, вот, Но то, что это хрень из-под коня, мы даже не обсуждаем, я просто этого выложила, а потом зашла к ним на аккаунт и увидела, что просто все жопы содержанок Москвы в этом скрабе, и я среди этих людей, ну, типа, понимаете, да, то есть, ты обычно, когда рекламируешь какой-то продукт, ты должна посмотреть, кто еще его рекламирует, вот, и мне было стыдно, потому что я такая, блин, 4.20, извините, я вот тут часы сошлись. Вот, потому что. Карине пора... Ксюша,
2: Ксюша, пора идти просто. Да, извините,
1: у меня перекур. Вот. Короче, да, мне было не стыдно, но мне было как-то, типа, неловко. Я такая, я что-то как-то сюда вообще не вписываюсь, что за хрень, и все. другие рекламы мне не было стыдно потому что я изначально, из-за того, что я зарабатываю на агентстве, то я могу брать рекламы не все, которые мне приходят. Потому что вот очень важно вообще, чтобы блогер, ака инфлюенсер у него была занятость помимо, в принципе, Инстаграма, mm -hmm. потому что тогда его рекламы, ну, чаще всего, они адекватные, потому что я вот беру только то, что я действительно одобряю, то, чем я пользуюсь, и все.
0: Mm -hmm. Тогда у меня к тебе очень насущный вопрос, такой вопрос, опять же, стиль друзья. А сколько зарабатывает успешный блогер?
1: Слушайте, ну, это зависит от его... У кого-то из блогеров, там, в районе... Те, у кого миллион подписчиков, да, около миллиона, у них пост может стоить от 100 тысяч, от, от 80 тысяч и до, там, допустим, 200, в зависимости от того, какой это формат поста, что это за бренд и так далее. В принципе, все почти агентства работают по принципу цена касания. Цена касания не должна быть больше 5 рублей в Инстаграме. Что имеется в виду? Вот у тебя охват поста а, 10 тысяч человек, у тебя реклама не должна стоить дороже 50 тысяч рублей. Mm -hmm. Охват, да. А охват, mm -hmm. вот, ну, на в человеческом и... языке, это... Охват, это, ну, вот если смотреть свою статистику, сколько уникальных пользователей увидели ваш пост. Ага. Но 5 рублей, это вообще даже переулично. В среднем это 2-3 рубля. За человека. Да. Mm -hmm. И это прям, ну, край. Обычно все стремятся наоборот, 0,75, рубль и так mm -hmm. далее. Mm -hmm.
0: Сколько у тебя стоит пост,
1: ну, это зависит от того, опять же, кто просит и так далее. Но вообще, если кому-то интересно. А, Алинка
2: рекламку просто, конечно, а, Алинка,
1: да. Сейчас вот у меня сейчас охваты, занято. у меня охват под постом средний 67 70 тысяч угу. человек. Вот ну, как ну, бы, и... да, да, да. Вот как бы и смотрим.
0: Ладно, Ксюша, спасибо тебе большое за то, что ты к нам пришла. Спасибо за твое экспертное мнение. Мы сегодня узнали намного, на самом деле много
2: нового в Инстаграме. Я не знаю, как ты, Вика. Вначале я... подкасты почувствовались немножечко тупыми. Простите. Да,
0: Простите. Ксюша немножко нас опустила, а потом вы вроде как ваши
2: темы
1: да, 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 снова мы, вернулись. Ну, а как бы на, на грязи, аутлайне и на альфа-фьючер People <laughs> все вернулись. <laughs> спасибо
0: большое, с нами была Ксюша. Вам Натальясь спасибо. И Алина Григолышили, и
1: Вика Танас. Да, спасибо. Всем пока. Пока, пока. В эфире People Talk.